0: Добрый день, друзья! Доброго времени суток! Сегодня мы продолжаем записывать программу «Бизнес-план» и в трех словах для тех, кто, может быть, первый раз нас слушает или для тех, кто давно нас не слышал, расскажу, о чем вообще речь и что здесь происходит. Мы берем ваши идеи, которые вы пишете в нашем паблике ВКонтакте, или можно написать в личные сообщения мне, все это есть, то есть на любом подкаст-терминале или на YouTube, в комментариях, то есть ну где угодно, главное, чтобы у нас эта информация дошла. Вы пишете какую-то идею бизнеса, и мы с экспертом, со вторым ведущим, со спикером, и я надеюсь, что этот спикер у нас теперь будет долго, мы эту идею обсуждаем и думаем, как бы мы поступили, если бы хотели сделать такой подобный, похожий на ваш бизнес. Меня зовут Матвей Северянин, я эксперт по YouTube, 5 лет занимаюсь продвижением каналов на YouTube, в свое время была своя веб-студия, было несколько магазинов по продаже товаров из Китая, ну довольно подробно я в прошлых выпусках о себе рассказывал, и у нас новый спикер, новый соведущий, я надеюсь, что надолго, потому что у нас долго не задерживаются обычно люди, но тут вот вдруг, Максим Соколов. Программист, красивый мужчина, разработчик сервиса MDSL по организации онлайн-обучения. Ссылочка будет в описании, если интересно. Короче, если вам нужно создать свою онлайн-школу, чтобы людей чему-то учить, чему угодно, начиная там от танцев, да, если это видеоуроки, и заканчивая программированием, можно этой штукой пользоваться. Также у него есть своя школа визуального дизайна. И что нам более интересно, да, в прошлом у него была сеть магазинов косметики, у него была сантехническая компания, и было два своих ресторана. То есть человек, ну такой, как принято говорить, серийный убийца. Серийный предприниматель Максим, здравствуйте.
1: Приветствую, хорошо как представил я, да, место. да, это да. круто.
0: Вот. Ну, дело в том, что давно нам не писали люди, поскольку действительно я на эту передачу подзабил, но просто посмотрел, что много просмотров набираем на Ютьюбе, в iTunes нас слушают, и решил взять вот то, что человек предложил. Собственно, парня зовут Максим, и он такую вот историю нам написал. Хочет Максим сделать студию по разработке мобильных приложений просит рассмотреть все возможные трудности, если в дальнейшем будет рост по навыку программирования, и перейти к написанию более серьезных программ. Ну, это вот он так написал, поэтому как вот он написал. У него есть два программиста, которые желают кодить, и есть парень-продажник, желающий продавать. Ох уж эти продажники, желающие продавать. Ну и, собственно, поскольку у нас сегодня Максим, и в гостях у нас Максим, и я думаю, что про программирование это то, что нужно. Ну, вот что ты думаешь про мобильное приложение? Давай сходу. Ну, в первую очередь
1: нужно здесь пойти не от самого продукта, а нужно пойти непосредственно от желания людей приобретать этот продукт то есть создание очень часто самая крупная ошибка которую я вижу очень практически у всех это человек сидит грубо говоря вечером задумавшись чего мне в этой жизни продавать потом его чем-то осеняет он начинает думать вокруг этого продукта и создает себе в голове миф о том что за этим продуктом у него выстроится сейчас большая очередь за дверью и будут прямо расхватывать его и вы говорите какой-то замечательный на самом деле это глобаль, глобальнейшая ошибка если м- вы внимательно посмотрите то большинство продуктов которые когда-то создавались и считались гениальными они продавались очень тяжело и как таково нужно рынок еще и формировать на сегодня в России рынок вокруг мобильных приложений не сформирован вообще. Этот тренд идет с запада, запад гонит на нас волну, но мы должны не забывать, что примерно на 3-5 лет мы от запада очень сильно отстаем. И конечно же эта волна скоро придет к нам, как скоро, я пока мне сложно сказать, но тем не менее у нас это все находится в диком зачатке. Я бы рекомендовал Максиму сделать следующее. На сегодня есть компании, которые уже разрабатывают мобильные приложения. И основа, кровь каждого бизнеса – это продажи. Ему попробовать пустить в продажу уже существующие какие-то продукты, чтобы посмотреть, а продается ли это вообще и как это продается. Это, так сказать, попробовать на зубок, да, прежде чем производить что-то или предлагать на рынок, просто нужно понять, будет ли это действительно работать. Один мой знакомый, он сделал очень правильную вещь, когда он собирался построить небольшой заводик по производству пластиковых окон, он просто пришел в коммерческую компанию и говорит, я хочу продавать ваши пластиковые окна как дилер, вот. Он попробовал весь этот бизнес и понял, что это не его. Потому что продавать их стало уже крайне сложно. Это самый первый ход. Самый простой пример. Это попробовать продать этот продукт. Если у тебя это не пошло, если это не твое. И самое главное, что когда... Проект только запускается и только обдумывается, то вокруг тебя будет находиться очень большое количество людей, которые будут говорить, да, мы будем это продавать, да, это дико интересно, но когда дело дойдет именно до продаж, то есть когда уже нужно расщехлить оружие и пойти на врага, так сказать, с копьем, тут они практически вот так, выйдешь в поле, а войска нет, это обычная история.
0: Очень сильно напомнила у меня недавно была ситуация, когда мы делали сервис по ЕГЭ, и все хотели его делать, и обсуждали, на какой школе его делать, и у нас приезжали инвесторы, и мы прям сидели, и все это обсуждали, 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 а в итоге программисты в офисе работали только у меня, а остальные товарищи не делали ничего. Очень-очень-очень типичная история для российского бизнеса, вот так собраться, посидеть, особенно в ресторане в дорогом. А давайте сделаем, вот, а а вот у нас будет. Логотип обговорить. Ну, кстати, еще к чести программистов, да, нужно сказать, что у вас есть такая болезнь, я вот на вас решил тоже переключиться, да, очень часто человек заходит и говорит, вот у этих ребят сделан сайт плохо, вот это криво, вот это плохо, вот это не оптимизировано и так далее, да, и говорит, мы сделаем лучше, вот программистов никогда нельзя слушать, я понял просто секрет.
1: Ну, скорее всего, не программистов, а продавцов. Потому что программист на самом деле это рабочая лошадка, которая что-то выполняет. И я всегда говорю, что если вам что-то, какой-то товар продает человек, который этим не должен заниматься, будьте уверены, он сделает плохо. То есть программист это вот тот человек, который, если он самозанятый, то есть фрилансер по-простому, да? И он полдня тратит на производство чего-то, то то есть программит, а полдня он сидит и думает, как бы кому что продать, то здесь будет плохая история, то есть всегда должен быть отдельный человек, который продает и отдельный человек, который варится только в кухне производства, тогда все будет круто.
0: Я бы еще с какой позиции вернулся к этому вопросу, да, он говорит о том, что он хочет студию по разработке мобильных приложений, то есть, чтобы все понимали, да, еще раз это выясним, он хочет делать эти приложения на заказ, то есть, к нему приходит какой-то бизнес, потому что, скорее всего, это будет бизнес, просто у физлица нет столько денег у обычного человека, это будет какой-то ИП, ИП козлов, да, говна не продает, или это будет какой-нибудь ООО и копыта. То есть, вот вот из такого расклада, который приходит и, соответственно, хотят от Максима чего-то. Ну, мы... Дело в том, что с... Моим сегодняшним соведущим, просто тоже Максим, поэтому не хотел говорить с Максимом, да. А, живем в небольших городах, то есть это по сути там, ну, провинциальные города, Максим живет в Калуге, я живу в Кирове, то есть это города там, ну, там, полумиллионники, да, чуть поменьше, чуть побольше. И вот насколько ты вообще знаешь большое количество компаний у тебя в городе, которым нужно мобильное приложение?
1: Да я больше скажу, мы пробовали продвигать мобильные приложения, <свят> <свят> вот, только мы пошли как раз э, от схемы, то есть у нас не было ни студии, ничего, мы решили просто начать предлагать это. То есть у нас была веб-студия, Maxant она называлась, Вот, сейчас мы ее закрыли. И мы в этой студии решили, давай-ка мы еще прирастим, так сказать, мобильные приложения, вот, и мы начали работать непосредственно по своему региону по мобильным приложениям, это рестораны, да, мы предлагали, чтобы люди там могли что-то заказывать, смотреть прайсы через телефоны, пуш-уведомлений, прочие-прочие штуки, так вот, за 4 месяца мы не нашли ни одного клиента.
0: Дело в том, что очень много региональных бизнесов, они когда приходят к тебе, ну, насколько я знаю, тоже занимался ты созданием сайтов, хотя бы так, в общих чертах, да, то есть, может быть, на заказ что-то как-то делал, да?
1: Не, мы сильно много всего делали, конечно. Да,
0: то есть, у меня тоже была вот эта история с сайтами, а сейчас у меня та же самая история, что с сайтами, что с YouTube повторилась абсолютно. Проводишь какой-нибудь тренинг в небольшом городе или даже в своем городе? Люди подходят, говорят, Матвей, мы хотим, чтобы вы нам делали видео, мы хотим, чтобы вы к нам продвигали. На следующий день после тренинга я прихожу, пью кофе у них, сижу, смеюсь, шучу смешные шутки, подкатываю к девушкам. И при этом мы как бы плавно обсуждаем вообще, как же нам можно было бы что-то с ними сделать. И когда речь заходит о бюджете, я говорю, ну, ребят, ну, снять ролик самый простой на YouTube будет стоить 10 тысяч рублей, потому что это ведущие, это камера, это свет, это монтаж, ну, вот эта сумма, которая меня интересует. Меня интересует минимум 4 ролика в месяц, и мне нужно на продвижение ролика каждого, ну, хотя бы 5 тысяч рублей. То есть у людей падает челюсть вниз, у них ты из человека, на которого все надеялись, да. В общем-то, появляется у тебя там сзади рога, да, кози, натурально, и тебя уже хотят выгнать, но вроде как гостеприимно, это неудобно В
1: общем-то, мерзавец
0: да, Но, но при этом очень часто, потому что, ну, владельцы малого бизнеса, я, к сожалению, в том числе, то есть, они болеют такой болезнью, иногда у них корона очень большая, а бизнес очень маленький И они говорят, ну, хорошо, а какие продажи ты нам сделаешь? И тут... Тебя окончательно хотят выбросить в окно, потому что ты говоришь, что ты продажи никакие гарантировать не можешь. Ты просто делаешь видео и гарантируешь, что его посмотрят люди. И тут тебе никто 60 тысяч рублей. И это YouTube, это не очень, это копейки. То есть это относительно это очень небольшие бюджеты, мы сейчас говорим. А создание мобильного приложения, сколько даже я знаю, это намного большие суммы.
1: От 100 тысяч.
0: И причем это будет что-то вот такое, да, там, лево-право, три галочки и все.
1: Ну да, это дизайн, это заход в… Ну, на Android там подешевле, это все на iOS, это сильно все сразу в разы дороже. Ну и надо еще понять, что сами программисты-разработчики сейчас, их мало, и они стоят дорого. То есть рынок еще не сформирован, и он сильно дорогой. То есть и мало кто понимает. То есть скорее всего, это просто, ну, если кто-то и закажет, заказывает, то, ну, чисто для пафоса. Если мы возьмем любой телефон, откроем, посмотрим программное обеспечение, то просто полистаем. То каких-то бизнес-приложений
0: сильных, их по пальцам посчитать можно, их просто нет. То есть уже этого достаточно. Ну и просто возвращаясь к моей все время позиции, да я говорю простую вещь. Хочешь сделать бизнес, посмотри, что у тебя работает за окном. То есть ты видишь, что работает парикмахерская. Парикмахерская, я вот не видел, чтобы при мне ни одна парикмахерская не закрылась. Единственное, когда я видел, что она закрывается, это когда там открывали другую. Все. То есть парикмахерская, пивнушка, Продуктовый магазин, то есть это модели, которые отточены, они работают у большого количества людей, не очень опытных, не очень знающих и так далее, но мобильные приложения, ну по пальцам пересчитать сколько их делают, и это не значит, что ты первый, ты придумал такую офигенную идею, это значит, что денег просто в этом нет, вот и все. Тут еще
1: проблема, что человек должен понимать, что ему придется самостоятельно формировать вокруг себя рынок. А формировать рынок это стоит, во-первых, дорого и по деньгам, а второе, это затратно по времени. Это нужно вложить огромное количество времени, чтобы вокруг тебя сформировался рынок. Так что не вариант однозначно.
0: Какую-то надежду нужно в конце дать. У тебя все удачи. Да, у тебя все получится. Нет,
1: человек тоже может быть Илон Маск, да, и как бы никого не послушать и сделать ракету, которая горизонтально приземлится Вот, поэтому все возможно
0: Ну, ты же бываешь на бизнес-тренингах, ты же видел этих людей, какие ракеты, ну зачем ты так говоришь? Ну, видел, да Все время, то есть приезжаешь на любой тренинг, к тебе начинают подходить какие-то люди, они дают тебе какие-то визитки И очень много, то есть есть реальный да, какой-то бизнес, вот люди, у которых там шиномонтажка, да? А бывают люди, которые подходят и говорят, вот у нас приложение по агрегации компаний для приложений, в общем, у которых есть приложение, и у нас вот франшиза, мы продаем по франшизе, не могли бы купить стартовый пакет за 5000 тысяч, примерно вот так тебе это звучит со стороны, за 5 тысяч рублей. У нас там, а сейчас еще модно говорить, блокчейн еще даже давай. Блокчейн, да, да. Блок, у нас ну, блокчейн-платформа для компаний, которые занимаются франчайзингом, там, фанрайзингом, еще каким-то там краудфандингом. Какие-то слова такие, которые, ну, не, не сразу.
1: Ну, птичьего языка на, да, набрасывают, да, как да, бы, да, и да, начинают да, да, этим как
0: бы кидать во все стороны, чтобы ты. Давайте с вами встретимся и обсудим. А потом ты приходишь и понимаешь, что это обычная MLM-компания очередная. И вся логика это 5000 рублей заплати, приведи партнера, кто заплатит 5, мы эти тысячи от этих его 5 отдадим. Вот в общем. Да,
1: и ты будешь тоже сотрудником
0: блокчейн. И компания должна, кстати, хорошо называться. И слово ICO сейчас нужно вставлять. Окей, я думаю, что советы мы дали, кстати, в конце хорошо. Нет, на самом деле, ребят, ну старайтесь делать то, что приносит деньги. Я считаю, что, ну, просто будучи там студентом, да, я продавал шапки. То есть был очень простой бизнес, я нашел шапку, мне вязали эти шапки, я, по, ну, по сути, это был дропшиппинг То есть мне делали готовую шапку, я получал деньги, я просто отправлял. То есть лучше вот такой маленький бизнес, который приносит деньги. Который, ну, не казистый абсолютно, да? Чем э, вот что-то такое красиво звучащее, но по факту это будет три программиста, которые у тебя проработают месяц в офисе, пока ты будешь способен им платить зарплату. Вот и все.
1: Да. И кофе выпьют те люди, которые будут приходить и смотреть, какой
0: у тебя бизнес. Нужно купить красивый диван в офисе обязательно. Кстати. И девушка на ресепшене повышает продажи, я слышал. Всем спасибо, надеюсь, что мы были полезны. Мы, правда, готовы серьезно обсудить ваш бизнес-проект, но постарайтесь, чтобы это было вот как-то серьезно. Хотя мы и на стадии идеи тоже готовы обсудить, но постарайтесь, чтобы это все-таки приносило деньги. Всегда сначала подумайте, кому вы это продадите и кому это нужно, кому нужна ваша дырка в стене.
1: Да, друзья, я тоже присоединяюсь, все идеи всегда обрабатываемы в мозгу, но тем не менее делайте все так, чтобы это было понятно, ясно и Начиная шаг от задумки до финальной точки, чека в вашем кошельке, вы должны понимать всю структуру, как это будет происходить. Успеха!